0: nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos finalizamos. Nuestro espacio publicitario FM Sónica presenta Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
1: Bienvenidos, esto es Aquí no ha pasado nada por el aire de este Mesónica. Mi nombre es Sebastián Vargas y estamos como cada martes de 18 a 19 con toda la actualidad política de Zona Norte, de la primera sección y del conurbano en general. Y qué mejor que comenzar el programa eh, con el primer entrevistado. Se trata del director general de Salud Pública del municipio de San Fernando, Guillermo Brambila. Guillermo, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, comenzar preguntándote respecto de la campaña de, de vacunación y, y bueno, eh, de algún modo buenas noticias para San Fernando porque eh, es eh, uno de los municipios, si no el más, eh, con porcentaje de vacunados. Eh, contanos un poco cómo se viene desarrollando y la razón de, de estos números tan buenos.
2: Sí, es así. Este, en un informe que salió hace poquito de la provincia de Buenos Aires, San Fernando salió primero en cuanto a porcentaje de vecinos vacunados. Y esto en realidad tiene que ver con una política que hay a favor de la vacunación ya desde hace muchos años, este, que, que, que implica que tenemos una importante adhesión de los vecinos y por otro lado ofrecemos el servicio con mucha mucha este, eficacia, ¿no es cierto?, ya desde la época del, de Luis Andriotti y ahora con Juan, eh, ahí, ahí se han generado muchas políticas a favor de la vacunación, por ejemplo, el, el, la inauguración de un centro de vacunación en el casco céntrico, la, la posibilidad de contar con un móvil de vacunas exclusivo para ir a, a una a los domicilios, casa por casa, eventos, todo tipo de eventos en vía pública. Es decir, todo esto y, y generó que San Fernando tenga una política de inmunizaciones muy, muy activa, proactiva, y los vecinos la tienen en cuenta. En este sentido, en relación al COVID, nosotros contribuimos a, a que los vecinos se inscriban en la página vacunate de, de la provincia, porque al principio había mucha dificultad, sabemos que la gente mayor a veces les cuesta el acceso a las redes, a internet, etc., y además de los que se han inscrito, por su cuenta nosotros pusimos mucha boca de expendio para escribir vecinos y llegamos a escribir más de 100.000 vecinos y eso implicó que hoy tengamos precisamente más de 100.000, lo hemos superado enormemente, vecinos vacunados, ¿cierto? Así que bueno, es una política de, que lleva muchos años a favor de la vacunación.
1: Y en ese sentido te pregunto cómo está el estado de la pandemia hoy en, en el distrito, me refiero a terapias intensivas, sabemos que al menos en, en Provincia de Buenos Aires está viendo una, una baja de casos en estos en estos días y semanas. ¿Cómo está la situación en San Fernando?
2: Sí, sí nosotros igual, vamos de la misma manera, descendiendo, hemos llegado a estar en un 90% de ocupación, ahora no, eh, ha descendido, por el momento fluctúa entre un 60 y un 70%, eh, esto es día a día porque el giro cama se produce día a día. Y también tiene que ver, primero, que se ha enfermado ya mucha población y, por otro lado, que es mucha población vacunada. Que estas son las dos grandes... Eh, 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 a ver, la, la, la enfermedad inmuniza y la vacunación inmuniza. Cuando sumemos mucha población en ese sentido, vamos a tener mucha más tranquilidad porque va a haber una gran inmunidad poblacional, ¿no es cierto? Ajá.
1: ¿Es una buena noticia la posibilidad de que ahora eh, los menores de edad de 3 en adelante con comorbilidades puedan acceder eh, en el corto plazo a una vacuna? Sí, es una buena noticia, fundamentalmente para este tipo de, de jóvenes y de niños a menor edad
2: que, que tengan comorbilidades, así como ha habido muchos adultos con comorbilidades que han tenido serios problemas de salud y aún han fallecido, es una buena noticia. En realidad, los que tenemos experiencia de muchos años en vacunas, sospechamos que estas vacunas van a servir para menores de edad. El tema es que, como ustedes saben, por después de muchos años y por la pandemia, eh, se largó a la vacunación en fase 3 una vacuna, ¿no es cierto?, por una situación de emergencia. Eso no implica que no tengan seguridad ni no eficacia, sino que el, la, la, el vacunar masivamente es lo que también habilita a evaluar a esa vacuna. Ajá. Esta vacuna, es este, esa es la diferencia a una vacuna habitual que a veces lleva años de prueba. Como por una situación de emergencia, salieron en fase 3, obviamente había dudas al principio, pero fíjense que en embarazadas, por ejemplo, hoy está indicada, cuando en su momento había dudas al respecto, y no en absoluto, y creemos que va a ser rápidamente indicada en poblaciones menores, ¿no es cierto?
1: Ajá. Y te pregunto por esto, bueno, que estuvo rondando estos días en la provincia de Buenos Aires, se había hablado de un pasaporte sanitario, después se dijo que no era eso, pero sí que, por ejemplo, se ampliaba el aforo eh, en los bares para aquellas personas que cuenten con al menos una dosis de la vacuna, imitando un poco lo que estaba haciendo Macron en Francia. ¿Qué te parece este tipo de medidas? Mira, tiene varias...
2: Este cuestiones a discutir, ¿no es cierto? Por un lado, parecería que sirven aquellos distritos que han estado en fase 2 o que siguen en fase 2, todavía muy cerrados, y quizás les habilitaría para abrir algunas opciones y que la economía funcione. Eh, hay otros que están en fase 3, nosotros estamos en fase 3, y quizás no lo necesitamos. Por un lado, te genera ciertas seguridades, pero por otro lado también limita a los que pueden hacer algo más, y no hay que olvidarse que en realidad se pueden hacer más cosas cuidándose, uh -huh. más allá de un pasaporte o no. Y ahí está el misterio de esta cuestión, ¿sí? Se puede generar presencialidad escolar, se puede generar compartir a lo mejor con algún otro número de personas, y sí, pero siempre es tener esa inteligencia estratégica de decir cómo hago para no contagiarme. Y ahí están las medidas de siempre, cierto espacio, cierto distanciamiento, barbijo cuando no hace falta, cuando estás comiendo obviamente te lo tienes acá, y y ventilar los ambientes, es decir, se podrían hacer algunas cositas de más si uno sigue manteniéndose los cuidados, ¿no es cierto? Así que eh, todavía el, eh, está en discusión esto, bueno, a algunos quizás así les sirva por mucho aislamiento o cierre que tienen, a otros que han podido abrir un poco más, y se limite. Así que estamos viendo qué va a ser de todo esto. Lo que no hay que perder el horizonte es de las medidas de prevención. No hay alternativa y esto nos va a dejar a futuro una enseñanza que ya otras culturas, como sabemos todos los japoneses, por ejemplo, cuando una persona está enferma o se queda en su casa, una enferma respiratoria o se pone barbijo para salir a la comunidad. Ningún individuo tosiendo o estornudando... Debería no usar barbijos de hoy en más. Esta va a ser una enseñanza que nos deje esta
3: pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? No, 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 Sebastián, que vaya muy bien. Gracias por contactarnos. Gracias sí, a vos. Bien. Escuchamos a Guillermo Granvila, director general de Salud Pública del municipio de San Fernando, hablando un poco sobre la situación epidemiológica y de vacunación eh, en ese distrito. Uno, él, él mismo lo decía, uno de los que o quizá el mejor, para, para ser totalmente honestos, el que más ha vacunado en porcentaje de toda la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar un tema musical y después volvemos con más Aquí No Ha Pasado Nada.
4: Last night I dreamt of San Pedro.
0: Aquí no ha pasado nada Donde la roca se cocina
1: Es el regreso aquí no ha pasado nada Estamos con un panorama político de incertidumbre y Digo incertidumbre porque estamos a día martes Hay tiempo hasta el sábado, hasta las 24 horas Para que se conozcan los candidatos Que serán los protagonistas de las próximas elecciones Primero las PASO, luego las generales a llevarse a cabo en septiembre y noviembre respectivamente Atrasadas por la pandemia Elecciones legislativas de medio término, eh, donde bueno, se buscará poblar el Congreso y los consejos deliberantes y legislaturas de, de varias provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, que es la madre de, la, de las batallas, y la ciudad de Buenos Aires. Eh, también por eso digo que son horas decisivas las que estamos viviendo en este momento, con pocas certezas aún, por lo menos en lo que concierne a Provincia de Buenos Aires, en las dos grandes fuerzas. Me refiero a Juntos por el Cambio, que sabemos que tendrá una, in, una interna entre Diego Santilli, el candidato del PRO, impulsado por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y eh, Facundo Manes, de Extracción Radical, pero que está armando una lista con componentes peronistas como es el caso de Monceau, de De la Torre sumó también a Margarita Stolbizer, al GEN, eh, a una parte del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires que ya se había incorporado a la ciudad y eh, en el frente de todos, muy pocas certezas, diría casi ninguna por estas horas se están definiendo los candidatos, se habla de, de Victoria Tolosa Paz eh, funcionaria del gobierno Nacional eh, de muy buena relación con el presidente Alberto Fernández. Algunos hablan también de que eh, algún personaje del gabinete del presidente podría encabezar la lista, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, o quizá eh, también Daniel Arroyo, eh, el ministro de Desarrollo Social, pero por el momento eh, no está definido eso. Y después, bueno, se va a tener que definir... Abajo sabemos también que eh, está la fuerza de Florencio Randazo, que ya se sabe que va a encabezar la lista de, de diputados nacionales de su espacio acompañado por Libres del Sur, por tercera posición la fuerza de Graciela Camaño. Por otro lado tenemos a los liberales de José Luis Espert que no cerraron conjuntos por el cambio. Se ha hablado de una gran interna de del espacio de derecha no fue finalmente y también el frente de izquierda y los trabajadores unidad eh, que, va, que va con sus candidatos y que hasta ahora no sabemos eh, más allá de, de lo que dije recién no sabemos bien quiénes van a ser los que encabecen, sí sabemos que en el FIT va a ser eh, del Caño en Provincia de Buenos Aires del PLA eh, en Capital tienen a Miriam Breckman, pero también ahí está la posibilidad de que el MST le haga un apaso, así que lo más probable es que no haya lista de unidad, sino que vayan a una paso. Lo propio estaba ocurriendo en Ciudad de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio, donde habrá un apaso entre la exgobernadora María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy, exministro de Defensa y Economía De, de, de La Rúa. Ese es un poco el panorama hasta el día de hoy y en estas horas eh, se estará viendo cómo se dan esos cierres. Más adelante vamos a hablar también un poco de las listas locales en los distritos. Vamos a escuchar un tema musical y retornamos con más Aquí no ha pasado nada. el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al segundo entrevistado del día de la fecha, se trata de Oscar Trota, integrante del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, vecino de Vicente López. Oscar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, eh, Oscar. Bueno, comenzar eh, preguntándote respecto de, de las novedades que hay eh, sobre el coronavirus y la, el proceso de vacunación y es la posibilidad de que eh, los chicos, los niños, adolescentes de entre 13 y 18 años ya se pueden inscribir en Provincia de Buenos Aires, mañana en la Ciudad de Buenos Aires, también con comorbilidades para el proceso de vacunación. Quería que, que me expliques un poco qué, qué te parece esta medida. Mirá,
5: por supuesto que es una medida muy buena, es una noticia formidable para todos aquellos que trabajamos con la salud pediátrica y tenemos a cargo el cuidado de, de los más chicos, sobre todo la, la población que atendemos en el Hospital Garrahan, que como, como vos sabés y como sabe tu audiencia, es, es población de riesgo porque tienen patologías muy complejas, patologías psicológicas neurológicas, cardiópatas, hay trasplantados, digamos, hay una serie de, de situaciones que, que le toca vivir a esta población de niños que que hay que protegerlos, y en este caso, en esta situación de pandemia, la vacuna viene a cubrir esa, esa necesidad. Así que estamos muy ansiosos, muy auspiciosos, con, tratando de darle contención a las familias, a las madres, a los padres, a los familiares, para, para que cuanto antes tengamos la posibilidad de vacunar y que se autorice eh, las vacunas que están hoy en Argentina y aquellas que puedan llegar, ya empezar a aplicarlas en el, en el el moderno vacunatorio que, con el que cuenta el Hospital Garra
1: ¿Se sabe más o menos en qué plazo se va a poder eh, estar haciendo esto? Porque bueno, las que llegaron son de Moderna, eh, se habló también de que podría aprobarse también eh, Sinopharm para, para los chicos, para los adolescentes, ¿se sabe más o menos esto cuándo se, pod se podría comenzar?
5: mira todo lo que nos informa a nosotros el Ministerio de Salud de la nación es que es, va a ser inmediato, está uh -huh. muy corto plazo, la última semana de julio, quizás la primera de agosto, ya tengamos novedades en relación a, a la moderna, que como vos bien decís, ya está en, la, en el país, es un, una tecnología ARN mensajero como la de Pfizer, pero a diferencia del Pfizer, tiene una, una logística mucho más eh, más simple en relación a que no requiere este, una conservación a, a, a muy bajas temperaturas como si sí requiere la de Pfizer, lo que complica el tema de la distribución, ¿no es cierto?, y la de Sinofar, que ya se está aplicando en China, en poblaciones a partir de los tres años, este, ya está aprobada en China, le faltaría la posibilidad de que se apruebe en Argentina a través de la ANMAT y que se apruebe eh, a, a, a través de la FDA en Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos, bueno, todos los, los organismos de prestigio internacional que son los que habilitan y autorizan la aplicación de estas vacunas en la población infantil. Pero, según nos comentan y nos dicen... Este, en muy corto plazo ya estaríamos en condiciones de empezar a aplicarla.
1: Y te pregunto en ese sentido, por, por tu experiencia personal y lo que viste, ¿cómo afectó el coronavirus a, lo, a los más chicos? Eh, digo en la parte de salud, ¿no? más allá de lo emocional y eso, que es otro tema de debate, pero en lo que vos viste, eh, ¿hubo muchos niños infectados? ¿Con cuán grado de gravedad?
5: Bueno, tuvimos dos periodos, Viste en pediatría por lo menos, que una fue todo el año pasado, digamos hasta, hasta febrero enero febrero del 2021, en el primer la primera parte de, de la pandemia, como hubo una restricción a la presencialidad, a suspensión de clases, este, y los chicos no no circulaban por, por la por la vía pública, digamos, porque estaban cerrados los parques, las plazas, bueno, había una restricción importante, no hubo el número importante de casos, tuvimos algunos casos por supuesto de chicos con enfermedades graves nuestros que tuvimos que internarlos en terapia intensiva, algunos han fallecido este, con, ya con, con una comorbilidad y, y sobre infectados con COVID, pero no tuvimos grandes complicaciones. El, empezamos a ver un número importante de casos a partir de febrero, cuando se establece la presencialidad escolar, y de febrero a abril el número de casos aumentó sustancialmente, cuatro veces y medio de lo que habíamos registrado hasta febrero. Y acompañó lo que fue el crecimiento de la curva a nivel este, comunitario, ¿no? que teníamos entre 23.000, 35.000, 40.000 casos diarios, y eso, por supuesto, que empujaba la curva de pediátrica hacia arriba. Y de hecho tuvimos mayor demanda y necesitamos en el Garrahan abrir una cuarta sala de internación para pacientes que consultaban por, por COVID, ¿listo? por sintomatología compatible con COVID.
1: Oh. Sí, Oscar, Esos que... fueron los dos periodos. Te, te quería preguntar también, cambiando un poco de tema de, respecto del coronavirus, es bueno, sos vecino de, de acá de Vicente López y preguntarte cómo estás viendo al distrito hoy en día.
5: Mira, este, hace un tiempo que empezamos a a hablar con, con algunos vecinos, y yo pertenezco a un observatorio de políticas públicas que, que en el año 2014 se creó y tiene su inscripción en la Inspección General de Justicia como asociación civil desde ese año, eh, ahí nos nucleamos profesionales, técnicos, vecinos, vecinas, eh, que, que tienen algún alguna preocupación por, por la por la cuestión, digamos, eh, social, política, económica, productiva, investigación, de desarrollo, de diferentes áreas de, de Vicente López, y, y últimamente estuvimos acercándonos aún más para, para buscar la forma de, de generar un proyecto que, que, que se le pueda ofrecer a, a vecinos y vecinas de Vicente López en función de, de hacer un Vicente López más vivible, un Vicente López más, más equitativo, más distributivo, con crecimiento, con, digamos, con, un, con un desarrollo productivo y comercial eh, que, que pueda generar una, una mejor calidad de vida en Vicente López. O sea, es que la salud, que es el área que en la que yo me, me desenvuelvo, este, no es solamente el tema de la enfermedad, sino que hay otros aspectos que van a impactar directamente en la salud, como es lo ambiental, como es lo, lo laboral, lo social esa relación con la familia, y bueno, eh, desde mi área ahí, queriendo acercarme y aportar alguna idea que, que pueda que pueda ser consensuada por los vecinos y, y llevar adelante un proyecto para Vicente López, así que en ese aspecto fui convocado y me sumé me sumé a estas a esta mesas de trabajo. Sí.
1: Y Oscar, ¿tu idea es participar desde lo partidario, desde alguno de los partidos que ya están conformados, desde algún espacio vecinalista...?
5: Mira, mi idea es participar del Observatorio de Políticas Públicas, claramente, y convocando a diferentes sectores. Es verdad que eh, algunos de los que participan del observatorio tienen mayor cercanía con, con algunos sectores de la política de Vicente López, en este caso con el, la gente del Frente de Todos, pero, pero de ninguna manera me parece que es inteligente eh, cerrar eh, la, un proyecto de, de, para, para el partido eh, de Vicente López solamente con, con una visión eh, de un sector de la política hay que ampliar, hay que convocar aún a, a a aquellos que, que no tienen participación en ningún espacio político tradicional eh, convocarlos con ideas convocarlos a que aporten sus ideas y a que entre todos podamos construir un, un, un proyecto colectivo para, para Vicente López así que eh, en ese aspecto sí estamos eh, acercándonos en principio con, con el sector del Frente de Todos y, y relacionándonos con otros sectores que, que, que también pueden apoyar, que, que va detrás de una, de una idea troncal de lo que queremos para Vicente López, se pueda ir construyendo ahí un, un proyecto que incluya a todos.
1: Para cerrar te pregunto, ¿qué es lo que le falta hoy a, a Vicente López? Porque bueno es un distrito que en materia de servicios eh, es, es bastante diferente o, o diferente al resto porque está casi en un 100% de cobertura. Eh, ¿Qué es lo que le falta hoy a un distrito como Vicente López?
5: Mira, me parece que Vicente López tiene diferentes realidades de acuerdo a la avenida que lo, que lo atraviesa, ¿no?
1: Un partido.
5: Eh, digo, el presupuesto de Vicente López es similar al presupuesto que, que yo manejo en el Garrahan, que manejamos en equipo en el Garrahan. Este, eh, son quince mil millones de pesos. Y se entiende que ese presupuesto es un presupuesto muy grande, es el presupuesto más grande en lo que hace a salud en la, eh, las instituciones en Argentina, y que manejar ese presupuesto teniendo en cuenta eh, las prioridades. Eh, las cuestiones que son realmente, eh, que impactan sobre el bienestar de la población es lo que lo que se debe discutir. Me parece que Vicente López tiene algunas fugas en cuanto a eh, los alineamientos que tiene el, el presupuesto, un presupuesto que le falta, algún contenido de tipo de base, de base social, digamos desarrollo de algunos aspectos que tienen que ver con equiparar, eh, los servicios, las prestaciones que da el municipio en los diferentes diferentes barrios, los nueve barrios que conforman el partido, este, todos tienen una realidad distinta y tienen acceso a diferentes servicios y diferentes prestaciones. Bueno, pensar en eso, pensar en un Vicente López que podamos vivir todos. El tema ambiental tiene un gran impacto sobre la salud, sobre todo un gran compromiso de los más jóvenes. Entonces el tema ambiental hoy por hoy me parece que es primordial. Vicente López está está pasando por una situación de sobreexposición o sobre sobre este, explotación de lo que son la, los aspectos de, eh, de proyectos inmobiliarios que le van restando al vecino y a la vecina acceso a eh, los espacios comunes entonces ahí también este, es una es una situación para tener en cuenta qué vamos a hacer con el río qué vamos a hacer con la costa qué vamos a hacer con los proyectos inmobiliarios que que saturan todo lo que es la eliminación de, de, de cloacas y, y el acceso al agua digamos, a, al agua potable y a los servicios en general. Después la niñez, la niñez es uno de los aspectos que a mí me impacta personalmente y profesionalmente y que tiene que ver con, con los niños que, que no acceden a la educación de la temprana edad. O sea, es que eh, entre los cero y dos años es un momento en el que el desarrollo de las personas es el más, el más este, productivo y el más veloz todo lo que no pueden desarrollar en esos dos primeros años de vida este, no se puede recuperar eh, luego, digamos, que su potencial de desarrollo genético va a quedar afectado por, porque en la primera infancia no ha recibido los componentes educativos, de, de salud, de alimentación que necesita, ¿no? Entonces su desarrollo intelectual, físico, motriz, cognitivo va a ser menor y eso genera grandes inequidades en la sociedad. Entonces me parece que hay un montón de cuestiones para... para para trabajar en Vicente López este, y despejando un poco el tema de, de acciones que tienen que, más que ver con el marketing que con la que con la eficiencia del trabajo. Entonces, este, me parece que por ahí es el camino, encontrar un proyecto que incluya a todos, que genere eh, el crecimiento en, en Vicente López, que pueda darle un empuje a todo lo que es eh, la cuestión productiva, ¿no? Vicente López tiene, tiene un sector... Eh, en, que de, de, de muchas la mayor parte de las pymes de Vicente López son eh, microemprendimientos que tienen en su mayoría el 87% un informe que estaba leyendo un compañero que lo elaboró el 87% de la de las pymes de Vicente López eh, son microemprendimientos de hasta nueve trabajadores eh, este, o sea que hay hay un territorio ahí para, para, para experimentar y para potenciar eh, este bueno eh, de eso se trata, ¿no? De, 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 de ir generando, estudiando, nosotros tenemos un perfil de, de capacitarnos permanentemente, de estudiar, de innovar, porque nos exige en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida profesional estar ah, siempre eh, estudiando lo último que sale porque es la respuesta que le tenemos que dar a nuestros pacientes. Bueno, de la misma manera queremos estar a la vanguardia en lo que es la política local. Así que, bueno, de eso se trata.
1: Oscar, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No,
5: gracias a ustedes, le mando un abrazo
1: Escuchábamos a Oscar Trota Integrante del Consejo Directivo del Hospital Garrahan y también vecino de Vicente López por lo que se refería a la a la política local de Vicente López a cómo va el distrito, vamos a escuchar un tema musical y volvemos con el último bloque de Aquí no ha
6: Took mm me -hmm.
7: No way, no fresh at these, man. fresh that Up like a traffic jam, man. I was quick to pay that girl like Uncle Sam He I was getting
6: more moolah, like, baby Cause I know, nah, nah.
1: Regreso, aquí no ha pasado nada. Último bloque, y vamos a hablar un poco de fútbol. ¿no? Qué lindo deporte el fútbol y de los equipos de zona norte, de cómo les estuvo yendo en estos días, semanas en el campeonato. Empezó el torneo de primera, empezó y debutó Platense. Un Platense que fue al bosque a jugar contra Gimnasia Esgrima de la Plata, empezó ganando 2 a 0. Y nos empataron 2 a 2, faltando muy poquito. Se nos escapó el, el partido, pero jugó bien platense. Eh, así que espero que, que siga jugando de esa manera. Y le va a ir mejor que en el comienzo contra Gimnasia de esgrima de la Plata. Otro de los equipos de Zona Norte del que hay que hablar es del Club Atlético Colegiales de Munro. Que se coronó campeón en el torneo de la primera B metropolitana. Felicitaciones al tricolor que hace unos 10 días eh, venció a Zacachispas al conjunto de Villa Soldati en la cancha de Huracán y ganó la primera fase del torneo luego tendrá que eh, para, para ver si asciende a la primera nacional, enfrentarse con el ganador de la segunda fase en una final ojo que si Colegiales llega a ganar la segunda fase del torneo asciende directamente, sería la primera vez que el equipo del Bajo Munro juega en la primera nacional así que bueno, estaba todo el barrio de Munro revolucionado con, con este campeonato de colegiales que por cierto nunca había salido campeón de primera vez hace unos años cuando lo dirigió Copriva estuvo muy cerca eh, y hubiese sido inclusive mejor que esta vez porque si, si esa vez salía campeón ascendía de una en ese momento ascendía uno y los del segundo al, al séptimo jugaban un reducido eh, en un momento le llevaba, si sin, mal no recuerdo, faltando dos o tres fechas, seis puntos al segundo y empezó a empatar y perdió el campeonato eh, en la anteúltima y en la última fecha terminó de perderlo de todo. Pero bueno, bien bien colegiales, eh, Chacarita ganó en Santiago del Estero, Chacarita que está haciendo un campeonato bastante modesto y regular en la primera nacional, mitad de tabla, mitad de tabla entre para abajo y para arriba, pero bueno, un triunfazo en Santiago del Estero, le ganó 2 a 1 a Mitre, y el que no le está yendo bien en estas últimas fechas es Tigre, que venía primero, pero que sumó dos derrotas seguidas, perdió primero con Almirante Brown, eh, en Casanova venían de ganarle a Nueva Chicago, un Nueva Chicago flojísimo, quizá uno de los peores que yo he visto en la historia, va último con 9 puntos, le había ganado a Chicago sin sobrarle nada, después... Eh, ...perdió con Brown y ahora volvió a perder de local... ...en el estadio de La Giovana ...contra, bueno, un equipo que siempre hay que tener presente... ...porque siempre está peleando... ...que es eh, San Martín de Tucumán... ...equipo que hace unas temporadas estuvo en primera... ...estuvo nada más que una temporada... ...como subió bajó... ...pero es un equipo que siempre está peleando... ...San Martín de Tucumán... ...es un equipo complicado... ...que además tuvo, eh, bueno, bastantes incorporaciones... Así que, bueno, y primero en la primera nacional, en ese grupo, porque recordemos que son dos grupos, en un, en un grupo está primero Güemes de Santiago del Estero, bastante primero y cómodo, está con seis puntos, le saca el segundo, que es Barraca Central, y en el otro grupo está primero eh, Gimnasia Esgrima de, Grima de eh, Mendoza, que ganó, ganó el clásico a Maipú de Mendoza, 2 a 0 y se quedó primero y ahí nomás lo están siguiendo Almirante Brown, San Martín de Tucumán, Tigre y Atlanta que le pasó un poco como Tigre, venía primero y se empezó a quedar algo que le suele pasar a Atlanta es increíble lo de Atlanta, todos los campeonatos está para salir campeón, viene primero buena parte del campeonato y empieza a empatar, empatar, empatar y lo pasan, ya le pasó eh, el año pasado, acordémonos que venía primero, lo agarró la pandemia en marzo del año pasado se suspendió el campeonato, volvió en enero y, y bueno, terminó terminaron ascendiendo Sarmiento y Platense y Atlanta eliminado en semifinales de, del reducido eh, ese es un poco el panorama de, de los equipos de acá de, de la zona norte que están que están disputando, bueno, hay otros equipos también de Norte Oeste, pero eh, no vale la pena dedicarles este momento eh, con esto nos vamos a despedir esto fue Aquí no ha pasado nada, por el aire de FM Sónica, nos reencontramos el próximo martes de 18 a 19 horas soy Sebastián Vargas, adiós
0: fue, aquí no ha pasado nada. Política local, en tu dial. Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario.